0: Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um que me ouve agora. Eu quero ler para você o capítulo 17 do livro de Provérbios, tá? É, ouça. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de guarias e com desavença. Olha como é importante, gente. É, Bom, se nós formos é, ver racionalmente, nós formos pensar racionalmente, nós podemos entender que na casa de uma pessoa rica, abastada, ela tem condições de ter menos problemas, né? digamos assim. Né? Ela tem o que comer, ela tem o que vestir, ela tem dinheiro para ir ao médico, ela faz passeios, ela compra o que quer, ela faz o que quer com o dinheiro, né, então o o dinheiro ele traz oportunidades, oportunidades, né, que uma pessoa que não tem dinheiro, né, uma pessoa que é pobre, digamos assim, não não tem essa oportunidade. Nós poderíamos pensar racionalmente e dizer assim, poxa, mas com certeza o rico é mais feliz, né, o rico com certeza é mais feliz do que um pobre, do que uma pessoa humilde, né, só que olha o que diz aqui, né? É melhor um bocado seco do que é, seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. O que, que a gente pode entender nisso? Que não é só a casa do pobre que tem felicidade, que tem tranquilidade. Né? Na verdade, depende de ser rico ou ser pobre, de uma casa pobre ou de uma casa rica. Por quê? Porque a felicidade, a tranquilidade, ela independe da condição social, condição financeira, independe da pessoa. Né? Todos nós sabemos que existem pessoas muito ricas e que têm muitos problemas, é muito infeliz, tem depressão. né? Então, a gente sabe que que dinheiro não é critério de felicidade, né? Não, não significa, não é sinônimo de felicidade. Mas o que que a palavra de Deus está dizendo? Que apesar de ser ruim, por exemplo, ruim não, apesar de ser desvantajosa a situação de uma pessoa pobre, né, por que desvantajosa? Porque o pobre passa necessidades, ele passa aflições, ele passa humilhações. O que que Deus está dizendo? Que que, é, é melhor... É melhor essa casa que está com privações, com necessidade, com humilhação, né? Às vezes não tem o que comer dentro de casa. Mas, se ela tiver paz, se ela tiver tranquilidade, mesmo assim, ela é é melhor do que uma casa de rico, do que uma família de ricos, de pessoas abastadas. Olha o que que está dizendo o versículo. Ele põe num grau maior, sabe? Comparando as duas famílias, duas casas, né? do rico e do pobre, ele diz que apesar de ser uma família carente, uma uma casa pobre, humilde, mas se tiver pai, se tiver tranquilidade no seio familiar na casa, ela se qualifica como melhor do que uma casa de rico cheio de contendas, de rixas, de desavenças. É isso que está querendo dizer. Não está dizendo que é melhor uma casa pobre ou que só o pobre é feliz e tem tranquilidade, tem paz no seu lar. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Mas o que está querendo dizer? Que não, não importa onde você esteja, desde que você tenha paz. Tendo paz... Você, você se qualifica como tendo uma vida melhor do que qualquer outra pessoa, até que tenha mais dinheiro do que você, não é verdade? Olha, o que adianta, por exemplo, uma pessoa rica, ela faz viagens, compra o que quer, se veste com o que quer, né? às vezes são pessoas famosas também que têm ali o, o, o carinho de todo, todos os fãs, né? a pessoa é adorada, né? o que já é errado, que a gente não deve adorar ninguém, né? Somente a Deus. Aí você, a gente imagina, essa pessoa é muito feliz, né? O pensamento, é, o pensamento geral é imaginar que aquela pessoa é extremamente feliz, extremamente abençoada com o que tem. Mas, na verdade, gente, não é nada disso. Muitos deles são pessoas depressivas, vazias, né? Apesar de estarem esboçando sorrisos, em suas redes sociais, aquelas fotos maravilhosas em locais locais lindos, né, como Dubai e outras outras regiões, outros lugares maravilhosos, né, que muita gente tem vontade de ir, aquela pessoa foi lá e conseguiu ir naquele lugar maravilhoso, bate uma foto, faz um vídeo, e a gente acredita que aquela pessoa está feliz, né, mas não é no fundo, no fundo, ela está infeliz, ela está vazia, apesar de ter pessoas ao lado dela, porque o dinheiro, ele chama amigos, né todos, todos sabemos disso. Né? Então, aquele que tem dinheiro consegue reunir muitas pessoas ao seu lado, amigos, admiradores, ou pessoas, né muitas das vezes, pessoas interesseiras. E a gente imagina que essa pessoa é feliz, mas não é. né? e você pegar uma pessoa carente, humilde, que não tem dinheiro, que não tem um bom emprego, que não não tem... É é o oposto né? daquela pessoa que a gente falou antes, da pessoa rica, o oposto. Mas ela ali, quando ela está bem, ela é feliz, sabe? Ela tem amor, ela encontrou uma pessoa a qual ama e a pessoa ama ela, e ela é feliz, tem uma vida abençoada, tem filhos abençoados. E aí a palavra de Deus diz né, que é melhor este, é melhor este que tem paz, que tem tranquilidade no seu lar, que tem amor no seu lar, do que aquele que tem uma, uma casa maravilhosa, rica, né, mas cheio de desavenças. É verdade, gente. Onde tem desavença não há paz, né? Onde há é, tristeza, né? Não há felicidade. Onde há vazio, não há alegria. Então, quando nós temos Deus em nossas vidas, independente se a pessoa for rica ou pobre, essa alegria se perpetua na vida da pessoa. Sabe, ela é estabelecida essa alegria. E como isso acontece? Através da direção de Deus. Muitas pessoas ricas, pessoal, pessoas influentes aí, né? pessoas que têm dinheiro, elas são muito, têm muito sucesso naquilo que faz, na verdade, mas não tem direção nenhuma nenhuma a respeito das outras pessoas. É, outras áreas da sua vida não tem direção para a vida amorosa, né? Você vê que tem atores e atrizes aí que se relacionam com qualquer um, sabe? Por eles terem dinheiro, eles eles acham que que podem se envolver com qualquer pessoa e que isso não vai trazer malefício nenhum, não vai trazer problema nenhum, porque elas se acham donas, né, dos seus próprios narizes e Acham que tem o, de, o direito e o dever até de, de ficar com quem quiser, se relacionar com quem quiser, não tem critério de escolha, né? elas, elas se unem por, por vazão do próprio desejo, o desejo carnal se envolve, muitas das vezes não dá nem tempo de conhecer outra pessoa para casar. Aí você vê que não demora muito tempo, um ano, até menos de um ano, elas se separam. né? Começa a entrar em conflito. E outra coisa também muito importante, vale a gente falar, salientar aqui. Quando as pessoas são ricas, né, elas são independentes uma da outra, um casal que é independente um do outro. E quando elas identificam um problema no casamento, elas não lutam para mudar aquilo, para corrigir aquele problema, para ficarem juntas. Elas não têm essa paciência. Elas vão logo para a separação. É ou não é? O que, que elas acham? Ah, não deu certo, vamos separar. Vamos separar. né? Não, não dá certo, não deu. A questão não é dar certo. Elas ficam imaginando também que Casamento é como loteria. Elas ficam jogando até acertar. E nunca vão acertar, porque casamento ele é construído. Ele não é uma coisa que você pega ali e encaixa, igual o, o sapatinho da Cinderela, na é verdade, pessoal? Você põe ali o sapatinho. Ah, coube, muito bem. Então, é esse aqui. Né? É, esse, é essa mulher da minha vida, é esse o homem da minha vida. E não é assim, porque quando começa a... A aparecer os conflitos, as, as diferenças, na verdade, a opinião, né? É, no caso, o homem exige respeito da mulher, a mulher é do homem, o outro não quer respeitar, o outro quer fazer o que quer, porque aprendeu assim, é famoso, né? Acredita que tem que fazer o que tem que fazer, o que quer fazer, ninguém pode impedir, muito menos o esposo pode impedir ou a mulher pode impedir. Eles têm isso. Pessoas independentes financeiramente poderosas são assim. Ninguém manda nelas. Elas querem fazer o que querem fazer. né? E elas esquecem que relacionamento é isso. É você respeitar a opinião do outro. É você sacrificar. Muitas das vezes, o que você quer fazer em prol de ver aquele, aquele casamento crescer, em prol de você continuar com a pessoa, conviver com a pessoa, ter um relacionamento saudável. É, mas não, o que, que a gente vê? Que um quer impor sua vontade ao outro, o outro tem que aceitar. Não interessa se for certo ou errado, tem que aceitar. E as coisas não são assim, né? Então, a gente percebe a dificuldade, né? O dinheiro, ele é uma, uma oportunidade de você fazer coisas que você não pode fazer quando não tem, na é verdade. Até de você ajudar uma pessoa, de você viajar, de você fazer qualquer coisa, né? Você tem essa oportunidade. E diminui também o sofrimento. né? Você sabe que a pessoa que não tem dinheiro sofre bastante. Passa por situações humilhantes. Passa por situações ruins. né? Por causa da falta do dinheiro. Porém, né? Porém, o que, que Jesus vem trazer para a gente? O que, que Deus vem trazer para a gente diante dessas duas situações? É que quando nós buscamos Ele para a nossa vida... Aí as coisas começam a entrar no eixo. As coisas começam a entrar no eixo. Sabe? Mas vem, tudo vem, pessoal, com obediência. Sabe? A Bíblia, é um manual de instrução, de vida. Ela vai instruir a gente com relação a tudo: a casamento, a vida é, profissional, tudo. Familiar, sabe? A própria fé que temos que ter em Deus, nossa vida cristã. Vem para nos orientar em tudo. Só que se a gente não obedecer essa palavra, não vai ter feito, não vai acontecer. Então, a transformação de vida, a paz que a gente deseja para a nossa vida, ela depende da obediência à palavra de Deus. Quando a gente permite Deus entrar na nossa vida, a gente permite que Ele faça os ajustes na nossa vida. E esses ajustes não, se, não são feitos na nossa vida de forma inconsciente, sem a gente querer... Nós temos que querer e temos que aceitar. Se isso não acontece, nada funciona. Nós temos que querer. Uma coisa curiosa, né? Que hoje a gente percebe que muitas pessoas que servem a Deus são de origem humilde. São pessoas pobres. Aí a gente imagina por quê? Porque o pobre não tem como sair de uma situação a não ser buscando em Deus. Né? uma pessoa rica, ela busca a solução para os seus problemas através do próprio dinheiro que tem da influência que tem, do poder que tem financeiro ela usa o que ela tem esse atributo para resolver seus problemas, ó, por exemplo ah, tô com um problema no casamento, separa problema de saúde, marca ali num país mais caro, onde tem um profissional mais caro, vou viajar para lá, vou fazer o procedimento, vou me curar né, e, ah, estou com problema dos meus filhos. Põe no internato lá em não sei aonde, na Inglaterra. <risos> na é verdade? Ah, estou com problema. Ah, contrata um, um, um empregado para dentro de casa. Né? Então, você vai ver que o dinheiro ele tem mil e uma utilidades no, no, no que se refere a, a resolver problemas para nós. O pobre não tem essa facilidade. O pobre... Ele só faz uma coisa, ou ele aceita a vida que tem, a desgraça, o problema que está acontecendo na vida, e vive ali um dia após o outro, vai empurrando com a barriga, ou ele vai buscar em Deus, porque não tem ninguém para ajudá-lo, não tem tem ninguém. Não tem ninguém para ajudá-lo naquele problema. Então, a única solução que ele vê é buscar em Deus. né? buscar em si mesmo, em Deus. Ele não tem onde se apoiar. Então, essa situação meio que que difícil leva as pessoas humildes mais rápido a Deus. Por isso que elas são mais propícias a ter uma vida com Deus. Você vê que tem muita gente que não tem dinheiro, né? que serve a Deus, quer de Deus. São os humildes, são aqueles que ouvem, são aqueles ali que que são acostumados com a dureza da vida e, e vão buscar em Deus, e são pessoas que ouvem, né, porque tem humildade no coração, ali ouvem, né, são mais ouvintes, da são mais aqueles que não eu vou dar um abraço a torcer, vou ali fazer aquilo para Deus, né, vou fazer o que Deus está pedindo. O rico não, o rico é orgulhoso, ele quer fazer coisa do seu jeito, sabe da sua cabeça e você vê o resultado que dá a pessoa viver desse jeito né? então a, a pobreza, a dificuldade né, é, é, de certa maneira vem aproximar mais as pessoas de Deus os problemas, as dificuldades às vezes uma doença né? às vezes um, um, uma, situações é, em relacionamentos amorosos fracassados né? penso numa mulher que fala assim poxa, eu nunca dei certo com ninguém ela começa a pensar assim, ó, uma pessoa que pensa, não tô dizendo a mulher que não pensa, mas a mulher que pensa. Poxa, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso procurar ajuda. Alguma coisa errada comigo, porque já tô no quarto casamento, tô no quinto casamento e não dá certo. Então, tem alguma coisa errada comigo, certo? Entendeu? E é, não, é é, não é só um erro da pessoa, dela. É claro que num relacionamento, ambos têm um problema, ambos têm os seus erros. Mas existe algo que ela está fazendo que está levando ela a ter vários relacionamentos um atrás do outro, fracassados. Então, ela vai lhe buscar Deus. Ela encontrou, sabe? Ela estalou aquela luzinha assim na cabeça. Ah, vou buscar Deus. Preciso buscar Deus para minha vida. Vou buscar nele, procurar saber que problema é esse que eu tenho. Por que, que eu não consigo vingar com ninguém, né? Como dizem. Então, ela vai ali, busca e encontra a solução. Por quê? Porque a Bíblia tem a direção para isso. Deus tem a direção para isso. Só que a pessoa ela tem que ser humilde para enxergar que Deus tem a solução. Se eu for uma pessoa orgulhosa, ah, não, a Bíblia não vai me ensinar nada. Eu tenho que fazer as coisas da minha cabeça. Não vai acontecer. Mas aqueles que vão ali, sabe, aceitam. Poxa, eu vou aceitar essa palavra. Eu vou, vou buscar fazer... O que Deus está mandando eu fazer? Vou me consertar, sabe? E aí tudo vai acontecendo. Essa é a ação transformadora de Deus. E aí o que acontece? Como diz o versículo aqui, a gente começa a trazer tranquilidade para o nosso lar, paz. Por quê? Estamos buscando a direção de Deus para a nossa vida. E quando a gente obedece, tudo começa a florescer. Tudo começa a acontecer, coisas que não aconteciam antes. Você começa a ter paz no seu relacionamento, paz com seus filhos, com a sua família. Entendeu? Uma das coisas que Deus vem trazer para gente, pessoal, é, e uma coisa que desgraça a vida de uma pessoa, é o sentimentalismo. O sentimentalismo, a emoção, você agir na emoção. Você não, não ser, digamos, às vezes a gente tem que ser sangue frio para cortar certas coisas da nossa vida. Sabe? Por exemplo, tem pessoas que vivem ali ao seu redor, causando problema e conflito familiar para você, e você não tem nenhuma obrigação com ela, mas você mantém aquela pessoa na sua vida. sabe? Eu não estou dizendo de um filho, porque um filho é filho. Né? Você não pode abandonar, você não pode tirar ele da sua vida, você tem o dever de cuidar dele, de dar direção de vida para ele, educá-lo. Agora, tem pessoas que podem estar ali na nossa vida só causando conflito. Sabe, que você, você, quando você para para pensar, se você enxerga, como eu não tenho obrigação nenhuma com essa pessoa, e eu permito essa pessoa entrar na minha casa, eu permito ela vir falar mal de mim, falar mal dos outros, tra- trazer contenda, trazer divers... isso pode ser quem for, gente. Olha, quando uma pessoa casa, a pessoa mais importante da vida dela tem que ser o esposo, em segunda, os filhos, nessa ordem. Primeiro, na verdade, é Deus acima de tudo e de todos. É Deus. Essa é a ordem da pirâmide. O segundo é o esposo. Depois os filhos. Se você for pegar e deixar uma pessoa se infiltrar na sua vida, que não faz parte dessa, dessa tríade aí, né? Deus, o esposo e os filhos. Uma pessoa como uma irmã, um cunhado, a mãe o pai... Se, é, se intrometer na sua vida para todo tempo causar conflito, o que, que vai acontecer? Você vai acabar separando do seu marido, brigando, trazendo desconforto para sua família, porque você dá mais ouvidos para a mãe, para o pai, para os irmãos, do que você tentar resolver seus problemas com seu marido, com seus filhos. Isso é uma coisa que todos nós temos que fazer. Quando você constitui família, gente, não é que você vai perder os seus parentes, você vai perder sua mãe, seu pai, seus irmãos, não. Só que você tem que saber como como, ter um relacionamento saudável com todos eles. Você não pode deixar ninguém invadir a sua vida, ninguém se meter na sua vida. Você tem que ter responsabilidade para gerir a sua própria vida com o seu marido, com seus filhos, ou vice-versa. Você não pode colocar sua mãe acima do seu marido, seu pai em cima do seu marido e vice-versa. Não pode fazer isso. Por quê? Vai acabar você separando. Você pode ter certeza disso. Não, você tem que começar a ter uma vida com o seu marido ou o marido com a esposa. Deixar a mãe e o pai de lado não é que você vai deixar de honrar o seu pai e sua mãe ou cuidar deles, não é nada disso. Mas naquilo que diz respeito à sua vida familiar, aquilo que você resolve da sua casa, só tem direito a você e a sua sua esposa ou seu marido. Você não pode ficar pegando conselho de ninguém. Você tem que pensar junto com a esposa, você tem que dar valor no que ela fala, valor no que ele fala, e tentarem resolver da melhor forma possível. Porque o casamento é de vocês. Quando você começa a colocar pessoas dentro do seu relacionamento, para influenciar, para falar o que quer, você começa a estragar o seu relacionamento. Depois você vem dizer assim, ah, mas não deu certo. Não é que não deu certo, não. É que você não agiu certo no casamento. Né? E vou lhe dizer uma coisa para vocês. Que muitos muitos relacionamentos fracassam por causa disso. As pessoas não sabem separar a vida com os parentes e a vida dentro da família. Elas misturam tudo e isso traz muita dor de cabeça e muito problema. E isso tira a paz. Então, e essa direção quem é que traz é Deus. Quando você faz isso, que eu estou dizendo aqui, que a própria palavra de Deus diz, põe Deus em primeiro lugar, sua esposa ou seu marido e seus filhos acabou. Aí você começa, comece, você começa a gerir sua vida, você começa até autonomia dentro da sua casa, você começa a ser um homem. De, um, um chefe de família, você começa a ser uma mulher de família, uma esposa, aí, aí tudo começa a funcionar, e você começa a trazer paz para sua casa, porque você está consertando as coisas. A paz ela vem depois que você conserta as coisas, que você faz o que é certo fazer. Enquanto você continuar fazendo o que é errado, você não tem paz. Pensa bem, né? Pense bem. Você continua fazendo o que é errado, é igual uma mulher, vamos dizer uma mulher famosa. Se relaciona com qualquer pessoa, não está nem aí, não sabe se aquela pessoa é fiel. Ah, porque ele é o ator tal, tá, x, y, z, o mais popular da novela. Vou me relacionar com ele, tá. Aí casa, aquele homem ele é mulherengo, aquele homem ele não tem respeito. O que, que vai adiantar? Aí ela vai ficar frustrada. Ah, eu não sou feliz, não sei o que acontece comigo. Ela sabe o que acontece. O que acontece é que ela age errado o tempo todo. Ela não tem critério para escolher alguém para se relacionar. Quando a gente não tem critério, gente, quando a gente não tem critério para saber escolher aquilo que vai fazer bem para a gente, o que, que você quer? Uma pessoa que seja fiel, companheira, respeitadora, uma pessoa que, que vai estar tá comigo nos momentos mais difíceis, uma pessoa que ouve, uma pessoa que é humilde para ouvir, uma pessoa que quer resolver os problemas comigo, então, essa é a pessoa certa. Mas não, o critério é outro, não, é porque é famoso, é porque é bonito, ah, porque é porque, não sei, tem dinheiro mais do que eu. Poxa, gente, A gente tem que ter critério de escolha para tudo na nossa vida. É por isso que as coisas dão errado. Então, quando você faz certo, você converge a sua vida. Quando a gente fala em conversão, ah, me converti a Cristo, me converti a Deus. Essa conversão, gente, é na vida toda, sabe? É você começar a olhar para Cristo e olhar o que Ele diz para você obedecer. Aí você vai convertendo toda a sua manhã, o seu comportamento todinho, o seu modo de pensar, o seu modo de escolher, você vai converter para um lado diferente, o qual você não fazia antes, que é o certo. E aí as coisas começam a dar certo, você começa a ter paz, a ter amor, a ter felicidade. É isso. Então, gente, que todos nós possamos guardar essa palavra no coração, sabe? valorizar essa palavra porque a palavra de Deus ela traz vida né? e quando você começa a agir certo a vida começa a florescer dentro da sua casa, dentro da sua vida e Deus vai te dar direção para fazer tudo, quando aparecer um problema Deus vai te dar direção e você vai ter paz em tudo tá? que Deus abençoe a sua vida a sua família que você sempre esteja com Deus porque ele, ele é a melhor pessoa que você pode manter na sua vida Tá, Deus abençoe.